0: 欢迎各位听众来到每星期二晚上九点播出的《一七六六露透色》，一起聊聊 ，Let's talk。我是主持人露露爸 Ben。那么各位过完了一个春节，进入到回到工作的一个岗位上了。那么我想哦，很多人在这个时候都应该有很多的呃期许跟思考。不过 Ben 哦。在这个区块哦，总会有一点不太一样哦，因为我总会去思考的是，过去是不是有哪一些事情哦不太顺遂？过去有没有哪一些事情要检讨的？过去会不会有一些呃不好的状况，我们需要再避免的？哦，所以这个倒也是我们在最近哦一直萦绕在变脑袋里面的事情。那我也想，也许趁这个机会哦，我们一起来。聊聊这件事，也就是当我们在逆境时会怎么样呢？好，各位，这个话题当然蛮大的。那当然，每一个人对逆境的认知不同。到底什么叫逆境？跟我自己想的不一样，叫逆境，还是非得要有大灾大难才叫逆境呢？好，这个。确实是每个人的标准看法都不同，好，那么当然在这里面哦，就出现了一些过往的一些画面浮现在脑袋里面哦。呃，严格要说，人生有好几个阶段，我了今天也来选择跟大家说说故事，但也请大家想一下，到底什么是逆境？好，到底。什么到底对我们而言是一种挫折，是一种难过呢？这个每个人想法是不同的。那其实贝老一直在想，我记得印象中记得有一次哦，呃，对我而言人生产生很大的负面状态呃，印象深刻。呃，是在其实是小学的时候哦，那时候要称逆境吗？称不上。但他确实是打醒了我一个非常重要的关键点。小时候的我、哦、认为，呃，还蛮羡慕哥哥跟弟弟。我哥跟我弟哦，呃，鹿,鹿哥跟鹿弟了哈。<笑>这两位哦，其实个性跟鹿爸哦小时候的个性不太一样。鹿爸本身确实小时候安静的，比较黏妈妈。那么对一些呃亲戚。都认识，但是其实并不是那么的开放的接纳，也就是哎，有互动的时候，其实我会比较害羞的躲在妈妈旁边。哦，这是小时候跟现在大概是完全没有办法联合在一起的啊、哦。那么，呃，但会羡慕哥哥跟弟弟，总觉得哦，他们好像比较嘴巴比较甜、哦、那么到处哦，就是去哪个亲戚那边哦蹭个饭呐、啊。好像都很简单，然后去外婆那边啊，呃，去奶奶那边住几天也都是稀松平常。然后回来的时候就常常跟我炫耀一下，嗯，我去阿妈家，我得点零用钱啊、呃，我去奶奶那边拿到了零用钱，呃，就等等再把零用钱拿给我看，说小朋友的我不羡慕吗？呃，其实羡慕，而且各位环境时空背景不太一样哦。在当时变得小时候，小学期间哦，其实学校会有一些福利社，我们出门呃去上课，其实是用得到钱的。换句话说，如果有一些收入，对我们来说就很有吸引力喽。哦，那当然，以现在的孩子去学校，其实要花钱也没地方花啊，这也是一个尴尬点呐、啊，哈、哦。所以，传说中的福利社阿姨，现在在很多的。基层学校基本上不存在了，<笑>那么，所以其实，在国小的时候，其实就常常羡慕着哥哥跟弟弟，为什么你们很多亲戚那边，按、啊、你说去就去，你可以那么容易、简单的就做出决定，要去住个几天，想去几天，然后都不会有那种，呃，违和感。小时候曾经在呃一次去一个阿姨那边住一个晚上，晚上我就已经看不到爸爸妈妈，我就在流泪。不要怀疑，那时候我很小呵呵，我那时候印象中应该五岁附近吧，其实是会流泪的。那么到国小的时候，其实就还有这样的记忆鲜明。结果有一次奶奶来我家，好，那么我们当时爸爸们兄弟就另外分开住嘛。我们当时在做生意，我不知道那一天是怎么了。我鼓起了一个勇气，我总觉得不能只是一直羡慕别人啊，那我也应该要做出某一些行动啊。啊，所以我主动的就跑去跟奶奶说：“啊妈，我今天要去你那边住。”好，很小声，所以奶奶嘛年纪长辈了，就有一点点重听，所以又很小。又很接近，我说啊，什么？再大声一点！我就跟他跟说：“阿妈，我今天想要去你那边住。”然后，各位得到的不是一个好或不好，得到的不是一个拥抱，得到的是一个很很很有趣的表情。哎呦，阿、啊、公你那么想开呢，哦，笨孩子也想开了、哦、哎，啊，现在会想要来阿、啊、奶奶这边住了哦。啊，各位奶奶没有恶意啊，长辈没有恶意，就是听到了一个，哎呦，以前万年不开口说要去住的，就是要找我要叫我去住，去奶奶家去玩都不太愿意了。你现在怎么会自动的开口说想要来？呃，住住一个晚上。当然，对我们来讲，我们其实是觉得，哎，好像去阿妈那边很好啊，有东西吃。又不用做什么功课啊，好好的也睡，也不叫睡觉，也不叫做功课啊，就好像去那边，好像新鲜事比较多，然后又可以拿零用钱啊、哦。各位记得当时年纪小啊、哦哦，是这样子想的。好、哦，那各位其实大概很难想象，我当时得到的是一顿嘲笑，<笑>就就是那个哎呦，小裤腰啊。哦好，各位，其实当长辈不容易理解，像这样的一个，呃，也许叫此笑或嘲笑，有些什么差别？好，那么，呃，可是对当时的我而言，只要被笑，就是我心里面无法认同的事情。所以这边啊，就我有因为那一件事让我介意了很久。这几个介意点，就是我几乎。后来的我几乎没有再去奶奶那边单独住哦。当然，如果说跟亲戚过去还是有啦，哦，就是被迫家人带着我需要过去啊、哦，那还是有。不过各位可以理解啊、哦，其实，在小小的心里就种下了一个这种种子，这个种子就会开始去呃思考，到底为什么哥哥弟弟想要去奶奶那边。他们都是一句啊、哦、欢迎啊，结果我自己想要去住的时候，我鼓起勇气这么说，却不备受重视。这其实是我当时一大段时间很不理解的事情，然后也一直在呃想说不一定要呃去玩啦、啊，就开始安慰自己啊，反正不好玩。可是各位那一次这样一听哦，我确实脸一红。觉得很难过，二话不说跑回房间去哭了。<笑>啊，后来有没有去啊？当然没有去啊，<笑>哭成这样子了。奶奶后来离开的时候，我连出来都没出来。啊，当然以小朋友来说不应该啦哦。但我们其实回头想想，这一段的这一个经验，可能是影响我很大的一部分，也就是后来当我呃。开始哦，就是注意到呃人的事情的时候，也许这件事情给了我很大的启蒙哦，让我知道，哎呦，就是原来有的时候你没有把呃人的事情处理好，那好像说什么都不太对的感觉。哦<笑>，所以其实啊，后来那一次没去，没去就算了啦。哦，当然。就是有一阵子，我都觉得很害羞，也自卑。我不太确定这样的心情对不对，但是呃，我确实不喜欢那样子的过程。好，我觉得这一这个打击对我来说有点大。说叫逆境，谈不上真正的逆境，但它让我后面的人生有了一些呃思维上的不同。好，所以也许。这就是提醒我该在这个时候去想开、去想通某一些呃过往我可能不是那么清楚的事。好，所以当然，呃，这可能是我小小年纪当中第一次哦，就觉得人生有逆境这件事情哦。<笑>也许是因为这件事让我后期其实后面我开始学上学啊，准备出社会，其实我对于呃。这种，要、呃、可以告诉大家的是，对于这种人的问题，对于这一种呃互动的事情、呃、就特别特别的上心哦。所以这这个当然说说笑笑，但它,它确实影响了我心中蛮重要的一件事情。如果让各位想想，各位小时候人生遇到比较大的挫折是什么？这位是想得出来的吗？好，所以这呃。也是一个回首过去，给自己重新检视的机会。当我们懂得检视，说不定也可以从这里得到或者发现不一样的一些呃收获跟想法。所以这也才是我今天想要透过广播也跟大家聚焦一下：如果赢，我们可以赢在哪里？但如果我们可能。会输，那至少要在这个过程当中哦，清楚彼此要什么，好好的学习。而这一句话，我们叫它沉潜，好好的沉潜下来，静下心来，那么呃，多一些相关的思考。其实呃，这个可能可以让自己哦，在未来是更好的。好，所以当然。呃，为什么我今天要提的是沉潜跟逆境这两个字？因为过去人生确实有一些小小的乱七八糟啊，这些小小的乱七八糟，其实重点也就在呃，怎么去处理它。好，我觉得这个可能会就是我们在未来当中哦，呃，可以去思考，透过逆境学习，面对未来的动力跟意愿。那么。学习好，把逆境当成教训，那么其实我们每一个人，呃，应该都能够好好的让自己未来更好。好，那么先跟大家聊到这边哦。那当然，如果觉得今天的一个话题有吸引到你，觉得诶，如何在面对逆境这件事情，那么怎么做？那我觉得这个。反而也是一个呃，我们期待的方向。好，那待会再回来第二阶段1 7 6 6路透社。好，那么一起聊聊 Let's Talk 啊，我们再来聊聊有关逆境时怎么的一些思考跟想法。好， e 欢迎各位听众回到第二阶段1 7 6 6路透社，一起聊聊 Let's Talk。我是主持人露露爸 Ben。那么。各位，当然我们提到逆境，提到从前，在回忆往事的时候哦，难免都带着一点忧伤，一些伤感，一点惆怅哦。当时的我为什么会是这样的选择？如果我做了不一样的选择，人生会不会更好？有的时候总会有这样的问号呃，放在自己的心中哦。那当然，我们过往的事情确实来不及去做更改，但。透过回忆，也许可以给我们一些呃思考，这些思考有助于我们接下来做的一些面对、应对或者是沉潜规划、呃、尤其沉潜学习规划这件事情，是我常常觉得非常重要的一件事哦。好，那么呃，当然，其实人生还有很多不同阶段的过程。那我也曾经在思考的是。呃，在我比较常讨论的范围，当然是职场的过程哦。也就是我也一直在思考，从我开始进入到职场，我接触社会的时候，我会有一些什么样的状态？那各位很清楚、熟悉露露爸本人的人哦，都知道，其实呃 ，Ben 可能在出社会、当兵退伍隔天，到了保险公司去报道。接下来可能，呃，我三年的时候，我我就让自己的人生进入一个很大的过程，一个门槛，其实也就是我负债。可是这负债不是一一朝一夕，呃，不是一瞬间累积，不是瞬间说被倒汇，而是它是个过程，温水煮青蛙的过程。当时的我其实已经在逆境，可是我其实并没有察觉。在做保险的时候，其实它是个让我开心的环境。以当时的我的心态，我认为是健康的。以业务来说，我强烈的相信自己可以做到，我有充分的企图心。然后，呃，我觉得在这样的职场环境，包含我的同仁，我都觉得是喜欢的。那么，可是为什么走着走着，我的人生就突然，本来是好好的一个年轻人？怎么会有了一些过程呢？我觉得这其实让我在日后我、哦、有了一个很大的觉悟，也就是刚刚提到的学习两个字。呃，现在的我常常提到一句话叫在职进修，那当然看电视说不定都是我的在职进修之一。好，那么以前以现在的我站成为讲师，站在台上，那么带着活动。也许以前看电视的时候，我就是盲目的跟着笑、跟着开心、跟着闹。但现在的我看电视，会开始去分析：诶，那他们做了这件事的目的是什么？他们用这样的方式带活动。那如果我可不可以？他们是小团队的人，那我可以把它放大吗？我们开始会有一些思考跟分析。那么，回到了当时在保险业的我。严格说，当时的我应该是自己的行为造就了自己的逆境。哦，这个是一个值得探讨的问题。很多人说，疫情期间是个很大的逆境，很多的单位撑不过疫情期间。没错，这是环境造就的。哦，当然也有些人不服输，一样可以在这个逆境的当中、哦、找到一些方法。哦、那么。呃，能够走下来、走出来、活下来的一些公司、一些团队，其实都是有值得尊敬的地方哦。这好像也在说我们自己，好好好，好。那么我们当时也就是在这里有一些思考，当时的我为什么会走入逆境，是因为我让自己呃没有足够的能力，然后去面对。追根究底是。如果我能够好好的、勤劳的跑业务，去赚取我该有的收入，那也许我就不会特别的再去呃动到信用卡这一件事情。好，那么也许我就会在收入足够的情况之下，并不需要信用卡。那么我也许就可以在这里面哦，让自己的收入是一个平衡的。当然，这叫也许，好，这叫也许。说不定当时年轻的我，我现在回头想想，当时年轻的我也爱玩。说不定我的收入足够的情况之下，我反而借了信用卡，也有可能是让我自己再去呃花更多的钱，享受更多的事情，不一定，好、哦，说不一定。只是至少我现在回头来归纳，如果当时我的收入足够，我。让我的行为跟这个能力跟上我的职场环境，我业务的销售技巧变得越来越好，我的增援技巧越来越好，我带的人越来越多。其实会不会？其实有可能像现在的我一样，每天其实工作相当的忙碌，都有好的规划安排。我其实不太有空去花钱，<笑>哦、各位。能够存下一些财富的啊、呃，大概都是没空花钱的人了啊<笑>，所以我们看医生大概也是这样子啊、哦，不过这就是回头想了，今天我也想要透过一些思考，跟大家一起聊一聊，我们会不会是不知不觉让自己走入逆境？但是当自己在逆境的时候，我们有没有办法去察觉，然后去学习去克服？这其实就是我觉得今天。可以引申比较重要的一个话题，因为我也是讲着讲着的时候，才有一种心有戚戚焉。原来过去的我，怪罪着呃信用卡的泛滥，怪罪着银行乱发卡，可是却不是去好好检讨自己。原来是我自己在让这个自己走入这个逆境，我的行为。不勤劳，我的业务的动作不够好，所以我没有办法在环境中赚到钱，于是产生了恶性循环。我用了外部的方式，去信用卡来解决我财务上的困扰，而不是从我的收入去解决困扰。所以这个问题就出现了。原来是我让我自己走入逆境，可是可不可以改变这个逆境呢？回头来说。是不是透过有一些学习的过程，可以让我自己去改变？好、哦，这里面哦，也让我多了很多的思考哦。曾经有人告诉我：“哎呀，教育训练没有用啊！”现在听完，下个礼拜就没感觉了。可是初期的我，以前的我，可能我不敢这么说。但现在的我，我认为这样的说法是因为。呃，说这样的话的人，他可能过往没有好的机会，没有好的一些呃缘分，遇到对的人，会用对的方式去做一些学习。我们现在身上所有的能力，不都是学习来的吗？很多东西可能是透过教育训练去累积得到的。老师教会我的，我吸收了；外面社会主管教会我的，我吸收了。现在只是用一种课堂的方式。更有效率、更有系统的方式让我吸收了。那么，我又为什么呃要去质疑教育训练的这样的一个能力？问题不在教育训练本身，问题出在意愿，问题出在意愿。以前的我业务做的不够好，那么我大家可以理解是我的动作不够扎实，我学习的呃心态不够。好，所以我花时间在享受，而不是花时间在学习、在改变、在运用。那么现在一样，呃，这些过程好像透过学习，应该是有机会去改变的。但这个学习它需要时间，这也就是我所用的名词叫“沉潜”这两个字，让自己好好的静下心来。好好的学习可以改变自己行为模式的方式，不是教什么没有用，而是自己有没有意愿好好去改变自己，这才是最重要的。方法在那里，手段在那里，工具在那里，人家在教，愿不愿意学自己的事？有机会让你学了，坐在那里，我心不在焉，我完全没有意愿，那也是自己的问题。哦，那么。所以这里面我就回头来思考，原来当时的逆境，我花了十年的代价，再花了四年还债，好像是自己把自己逼入了这样的一个过程，哦，没有去好好的思考抓正心中的核心价值，没有去好好学习技能职能，让我的技巧变好，让我的呃做法更优化，然后用的。只会用旧方法去找人，然后去希望别人帮我买东西。认真想一想，确实这个不是别人造成，要检讨的是自己。所以当然，回头想想，我也想要再跟各位好朋友哦一起，在这一段思维想一下：我们如果人生觉得有逆境，这个逆境会出现在哪里？归根究底想想，是我们当时的决策错误，是我们的行为不够，还是真的我们完完全全可以归纳给别人？是环境真的不好，是我的技巧不好，是我的命不好，是这样吗？呃，这一这一阵子这疫情期间哦，出现了很有趣的一个状况。啊、哦，很有趣的状况，呃，有一些店家房东被我们的疫情打败了，呵呵为什么？是因为有越来越多的店家本来他是做着要租店面做的食物，可是，在疫情期间有外送服务出现的时候，这些店家突然发现。我不用付高额的租金，我只要路边一个摊位，我甚至在自己家里挂个招牌，我就可以专门做外送这件事就好。饭煮出来，那么做成便当，做成食品，我不需要一个豪华的店面所以，呃，在这里面哦，就出现了有人应变成功。可是我也看到了，我去了很多的地方，看了一些。风景区看了一些卖东西的人，呃，很多的抱怨，抱怨，哎呀，疫情问题啦，大家都不出来啦，啊，疫情问题啦，怎么样怎么样？可是却忽略了，哎，有人透过不同的方法赚到钱了耶，有人透过不同的方法改变了这个过程了耶。这个问题到底是什么？是追根究底，是自己。完全只用旧方法，不懂得改变吗？哦，这个话题很尖锐，但是回头想想，好像又有这样的一个过程。我只会用过去五年、十年累积过来的经验跟能力去做事。我完全不知道现在的社会变迁，我可以怎么做？改变可以更好？这好大的问题哦！好、哦，所以呃，回头说说啦，呃，逆境。每个人可能都有，我们必须检讨出来，逆境是谁造成的？也许归根究底是自己的决策，是自己的选择，是自己的能力，是自己的素养。好，那么去让我们走入了一个比较颠簸难走的路。但如果我们有相对应的学习、沉潜，很辛苦，但我们仍然可以好好的去看。那去选择做一些学习，会不会有改变？就像 Ben 在后期债务的后期，其实公司先代垫偿还了，但我还欠公司的费用，我每个月慢慢的扣，扣着扣着，在这一段时间，我们都非常的安分，认真的工作，希望我们的价值出现。可是透过晚上，我也不断的在学习，这才让后来 Ben、哦、走了另外一条路，虽然。我离开公司，但是是带着公司的祝福离开的。那么，我可以在现在，居民的用我的方法来回报公司当时对我的栽培。我也可以做出可能跟我很多跟我过去人生不一样的选择。这里会不会总有一些可以学习的事？而我就归纳出四个字：沉潜学习。好好静下来。静下心来学习，找出应变的方法。好，我想这个思考，也就跟大家一起分享。下阶段我们来聊聊另外的逆境，待会聊，拜。Hello， 欢迎各位听众回到第三阶段1766路透社，一起聊聊 ，Let's talk。我是主持人露露爸 Ben。那么前面当然提到了呃，有关逆境的这个过程哦。逆境当然有很多，每个逆境不同嘛，想象不同，职场上、情感上、人生上、关系上，很多很多都有可能是，在某个阶段是个逆境，某个环节是个逆境。好，那么呃，当然聊到这边哦，沉淀学习是我刚刚归纳出来的四个字，我也来跟大家聊聊这三年到底疫情期间。我们算是灾区的重灾区的这个状况之下，哦，教育培训业嘛，在疫情上课就是群聚的这个过程，我们怎么度过的？那么这里面就回头说，因为主要也是现在已经算是开放，我们相信疫情在这一个阶段只会越来越削弱。所以削弱是，也许是病毒本身削弱，第二个是大家因为确诊过，我们的意识也抬高了。那么，呃，在或者，我们对这方面的恐慌也降低了，这个是在心态上，我认为是好事。当然，一样，就像生病，没有人一定要，没有人要去生病啊。就是心态上是警戒的，但不紧张，哦，警戒不紧张，因为我们知道有些事中要过去。但大家已经养成了一些良好的习惯，在这三年当中，很多是有一些改变了，洗手的习惯改变了，出门呃消毒的习惯改变了，戴口罩也还是维持着一个还不错的习惯。好，那么呃，我们当然可以选择在适当的时候让自己脱口罩休息，那其他人也比较不会那么奇怪了，所以总总归总算是好事。可是回头想想，这三年是个非常宝贵的经验哦。如果没有这三年，会不会现在世界上又完全是另外不一样的状况？脚是进步的还是退步的，其实很难说、哦。呃，就像我们提到，现在基本上全民在数位化的能力运用哦。各位在2021年就曾经做过调查。本来当时的水准，在2021年的水准，其实是正常推演要到2030年才会去具备。才有办法哦，大每个人上个网络，拿个手机做个直播，呃，熟悉去开个线上会议，才可能比较可以做到一个普及化。可是，在2021年达到，就代表遇到了疫情这件事情是一个超级逆境。但超级逆境也逼出大家的超级潜力哦。那回头来说说，当时呃，立活呃，立活课程设计中心，或者我们说整体的立活文化事业哦，到底是怎么去度过？说真的，疫情发生的时候慌不慌？慌啊，超级慌啊！<笑>就是一个疫情，我还记得当时。2020年的时候，是因为前面的一些报道有一些因素出现，在过年期间，在新年2 0 2 0年那时候的农那一那一年年初的农农历春节期间哦，哎、呃，有了第一个继承城司机呃死亡的案例，哇，大家开始紧张，原来这个这么严重，这个疫情跟很久以前的 SARS 一样，好像一染一重病。过世的几率很高、呃、各位，这是大家会恐慌的原因。好、哦，那现在因为是疫苗打多了，大家也许就开始有人就是会罹患，但是发现已经不至于到太过重病，当然还是可能有人有风险的抱歉。但在这里面，就突然让大家会放下一些心中的紧张，也就是因为有些人都经历过了，好、哦，所以还好。这就是大家现在的感受。那我们当时的恐慌怎么办？呃，陆陆续续在那时候的二月、三月的时候，三倍的努力换来一个勉勉强强叫做不倒退三倍哦。为什么？本来排好的课，要么给你延期，要么给你取消哦。那新排的课又在跟你排好之后又来延期，又来取消。后来整个就是说不准了哦，大家就需要。进入三级封城了，呃呃，还不到三级封城啊！就当时二零那时候的，我记得是在五六月的时候，哇，二零二二零年好紧张啊！那时候根本没有办法上课，一度时间哦，在教育培训业是停滞，各行各业都有不同的心情。我相信旅游业完全没有人出去玩，大家就是害怕。那时候怎么办？头很大，哈哈，大家头很大哦。那么，呃，很多的讲师在那一段时间真的很辛苦，甚至必须斜杠去打工做很多事。哦，那么很多人，那当然，呃，感谢当时的外送哦。其实外送其实解决很多人的困扰，也是我们有一些呃，身为负责人，还有一些工作伙伴，他们也有他们的收入。那么我又没有心情，又不想说，在这个过程当中，供体时间大家减薪什么的，不想这么做啊。那怎么办？我们就只好一直想办法。第一个是减缓、减少我们的支出。那么大家开始能接课就接课。那我们也开始尝试，各位，这就是尝试跟学习了。我们试着用线上录课的方式，协助一些单位解决问题。当时我有发现市场上曾经出现一个波动，那么有的时候抱歉哦，有时候就是一个成败论英雄。回头到现在，我们来回头检视，当时确实线上录制课程会有一个觉得啊，那是我们的时代到了，所以录制课程当时哦纷纷出来，那一个录制的课程都会开的比较高的价格，而这个就问题就产生了。很大的问题叫供需，呃，供应它的规格完全改变，想要收比较高的费用，而需求方很大的尴尬是没有这样的一个预算。也许某些企业有，那企业用了录制课程的方式，发现哎呦，好像效益没有我们想象的好，于是呃，可能隔年就没有再继续，或者一次两次的尝试就没有继续。那么，当时录制课程又出现了另外一个状况，很多呃，像公部门、教育单位，它的预算是固定，根本没有办法花得起那个钱来做一些好的培训，所以这时候就变成市场的机制怎么去做？那么，呃，怎么样去处理这样的课程，其实就是一个很大的问题。所以，面对这样的环境，做出改变。用快速的用录制课程的方式，那么来去应变。尴尬的是，我们很多老师不会，不熟悉，那怎么办？我们又去做了一些影片，我们去教学，我们教两种单位，一种是协助老师录课，一种是教会单位怎么用影片。哇，各位，大家可以理解，我们当时说差三倍的努力，才勉强换来一个不倒退。可是各位，天生会吗？没有，我们也是遇到了这个状况，措手不及。一两个月没有，那个时候都是取消的单很多，怎么办？你要吗？像很多的公司没有希望了，解散吧，公司倒掉算了。要么想办法解决啊，办法是人想出来的，所以我们才去看以前我们可能不是会想要介入的线上课程。幸好我们走对了，好，在这个过程，我们采取我们认为正确的策略。那么，呃，公部门对我们这方面也有所依赖，因此，我们在这里面哦，哎，获得了一些成长。老实说，没有比较好，但是至少够温饱。我觉得这件事情，我非常感谢。而我们的伙伴，这时候，老实说，各位平常怎么去对待你们的工作伙伴，他会反映在这个时候。那我们才发现，呃，对伙伴的支持，我坚持不减薪的这个做法之下，那么伙伴也愿意在这里面主动去知道我们来录课，然后来协助老师们。其实他们的工作量是加大的，我觉得这个过程我非常的感动。我们也因此顺利的走过了第一年。好，那当然多开专案也是我们当时维持让我们。呃，有事情做的重要的原因、哦、不只是课程，我们还有出版的专案，这个有一些现金流的进出，透过线上作业的方式、哦、那让我们当当时哦算是有传过来，但到了第二年2 0 2 1年，当时 Google Meet 开始盛行，再讲白一点，有谁会啊？当时 Google Meet 的线上会议出来，大家很多老师用着一样的授课方式，打开就开始讲，是才发现原来你要让线上课程有好的回应，它完全不是这样的操作。很多的学员也是头一次用这种方式上课，他也就开始感受到用这种上课方式的一个效益。那要怎么做？那么有些只是一直讲讲到来，我就累了。有一些很会互动，有一些很会运用其他的应用程式，可是要用应用程式又很大的尴尬，学员的程次又程度又不一样。有些人擅长哦，没问题，我一下就可以照老师的指示，我就可以连接，我就可以做到什么。有一些讲了半天啊，什么是连接啊，什么是怎么用啊，这个、哇，这个产生很大的头大，怎么办？耐着性子解决它吧，呃包含我们自己，当时有好多的伙伴，就常常就是透过自己的上课，透过去学别人，透过大家的讨论，怎么样课程可以用 Google Meet 用、用呃 Teams 这一类型的线上软体，让我们授课授可以更好。哇，各位常常一天讨论到晚上，只为了让某一些环节进步，只为了设计某一些事。这中当中当然也有。讲得很不错的，也有某一些尝试失败的，老实说，真的有，好，我们都坦然承认这个失败。但是这一段过程大家走得艰辛，你不沉潜下来好好学习怎么办？所以这时候有一件很重要的事，我们所有的决策、所有新的专案都有一件重要的事，不是我们在做投资，而是我们依据现有的资源来做事。如果他需要资金，那也就是大家的资金到位，我们才去动作。他让我们做了非常多的努力。好，各位，这这其实就是在逆境的时候，我们所面对的一些事。2022年延续着21年，线上直播授课成为一个主流。那么，其实也因为也办开放成实体也可以授课，线上也可以授课。但是这时候又出现一个挑战，叫混成。有一些单位就会试着这一堂实体课程加上线上课程共同执行，呃，不是不行，但效果确实是目前还没有办法非常非常的好因为老师要顾的前面，要顾到旁边线上的同学是有难度的。那当然，呃，同学线上的同学线上的伙伴也确实有机会就直接，呃，算是。逃我逃一下，躲一下，所以这也是一个尴尬点，而它也是个挑战。那也就回到这里哦，我们就发现，其实整个市场在三年来，以教育培训的市场打破了一些事情。有一些讲师在这一个时候选择，那我好好的退休去做我想做的事。有一些新进的新人，尤其年轻人居多。为什么？因为数位时代。在这个时候被大量的运用，所以时代也许造就了某些英雄，但逆势也许也是磨练出英雄的一个最重要的一个孵化池。各位同意吗？好，所以逆境不可怕，可怕的是我们没有面对逆境的心。沉潜学习是一个重要的态度，而沉潜学习出来之后，如何应对？它则是我们最重要的一个思考。聊到这里哦，其实也跟大家啊去特别推荐，也有关于逆境这一件事情，在我们这三年来，太多人发生。那么当然有人追溯过往，还有更多。所以，立活文化事业体系旗下两个品牌，一个叫立活课程设计中心，一个叫立活文创设计中心。文创设计中心每年一本书的承诺，我们预计在2023年的时候即将上市的是我们的《赢在逆境力》这本书，有十六个专家学者啊、哦，不要说专家学者，讲师、职场的一些达人，但各种职业，十六位来告诉各位，人生遇到逆境时，他们的处境、他们的选择、他们的心境、他们的转念公式。跟各位推荐在二月二十一的时候即将上市，先跟大家偷偷说明哦。好，那如果各位觉得今天带着大家学习去思考逆境这件事对我们的意义，如果大家觉得有帮助，那也邀请大家可以到一七六六一起聊一聊的官网去找到主持人介绍鹿鹿爸 Ben 鹿爸 Ben 哦，我们官网里面会有我的一个呃打赏专区。好，那。欢迎打赏给我，请我喝杯咖啡，我都会一样的开心，好吗？好，那继续锁定每星期二晚上酒店播出的《一七六六路透社》喽，我们下周见，拜拜。